0: E apita o árbitro, fora de jogo! Sejam muito bem-vindos ao décimo episódio do Forja Podcast. Eu sou o João Pedro Dias e tenho comigo o nosso painel já sebejamente conhecido, composto por Afonso Couto, Diogo Souza, José Saraiva e Ricardo Quinteiro. Nesta semana iremos novamente debruçar-nos sobre o tema do europeu, mais propriamente sobre a seleção portuguesa que ontem, num jogo impróprio para cardíacos, conseguiu empatar com a França, assegurando-se a passagem aos oitavos de final da prova. Zé, vamos começar por ti. Como é que avalias o caminho da seleção portuguesa neste europeu?
1: Olha, muito à portuguesa, se me permites dizer. Ganhámos a rasquinha contra a Hungria, embora o resultado tenha sido bastante volumoso, mas já discutimos aqui também não vai existir. E agora estes últimos dois jogos, França e Alemanha, ou Alemanha e França, muito diferentes também. Começando pelo da França, porque está aqui mais vivo na nossa memória, um jogo em que tirámos bastante sólidos até, mais à semelhança daquilo que é habitual em nós, em nós, na seleção portuguesa, claro. Um, ganhamos com dois, empatámos com dois penaltis, pronto, vale o que vale, enfim, voltando vale voltando vale como um gol de bola corrida, um, mas continuamos com os crónicos problemas de chegada à área, de, de finalização, de criação de perigo, etc. Um, acho, que é, acho que é um problema crónico contra as seleções grandes, Portugal não conseguir sequer chegar à área, também a saída do, do Bruno Fernandes e a entrada do João Moutinho dá-nos mais posse de bola, mais qualidade a circular a bola, mas muito menos chegada à área, não se comparou. Na primeira parte não tivemos uma única chegada à área da França, tirando em, em, em livros. Não é? um, e contra a Alemanha, quer dizer, uh, jogámos ali com um duplo Pino, não é? Não é um duplo pivô, é um duplo pinot, porque são dois pinos que ali estavam, que era o Danilo e o Guilherme <cười> Carvalho. A
2: respeito pelos campeões da Europa, não é? <risos>
1: e os virais da guerra <risos> os portanto, do foi, essa, essa foi uma das inovações do Fernando Santos na altura ainda não tinha percebido que por exemplo jogar com um jogador que corra no meio-campo até às vezes dá jeito e e também decidimos entrar com 10 jogadores porque tirámos o lateral direito logo desde o início entramos sem um lateral direito e portanto quando tens dois médios centros estáticos e e não tens lateral direito depois acontece o que aconteceu enfim foi foi um jogo a meu ver lamentável mesmo um, os dois gols que marcámos eu acho que até engana. Acho que se tivéssemos perdido por mais e, e marcado menos, uh, ninguém se surpreendia, honestamente, tendo com todo o decorrer do jogo. Um, mas felizmente conseguimos corrigir para o jogo seguinte e isso é que importa também. Importa que isso não se repita durante o, o, o que falta jogar do europeu, um, porque aquilo, a meu ver, não é a seleção portuguesa de todo e, e temos qualidade, temos a obrigação de fazer muito mais do que aquilo.
2: Ó oh, Zé, deixa-me só acrescentar uma coisa, uh, relativamente porque falaste da, da questão do jogo da Alemanha, uh, dizer só que a minha opinião é que uh, esse é um dos jogos em que, que eu tenho memória, que, é, que foi uma das derrotas de treinador mais evidentes de sempre, quer dizer, acho que foi... É tão evidente a inferioridade tática, de, o planeamento tático por parte do, do Fernando Santos, que é gritante mesmo. Aquilo foi uma aula de, de, má,
1: de má disposição
2: tática da nossa
1: equipe. E não só demonstrou, não só de mau planeamento, porque isso às vezes podemos planear e ter uma estratégia e ela não resultar, mas a incapacidade mas de, de mudar a durante a o jogo. Exato. Sim, de mudar durante o jogo, quer dizer, aquela questão. Todos nós, nós víamos o, o lateral esquerdo ou o ala esquerdo da Alemanha, o Gozans, a fazer o criado que ali na esquerda. E, e o Fernando Santos nunca foi capaz de perceber tinha de pôr um extremo ou um médio ala a acompanhá-lo quando ele subia, quer dizer. E toda a gente é sim, é
2: em é é na, é na, na, Claro, é na minha opinião que. O, isto vale o que vale, é a minha opinião, mas o que eu teria feito é, a partir do momento em que começas o jogo com o 11 que o Fernando Santos uh, começou, portanto, com o Danilo e com o William quando se percebeu qual é a abordagem da Alemanha, portanto a Alemanha determinadamente atacava com cinco jogadores e nós e contra a nossa linha de quadro. A única solução seria recuar o Danilo, meter o Danilo a defender no meio dos centrais para os laterais poderem abrir e fechar e fechar claro, as alças. Sim, essa era ser. outra opção. Acho sim, que isso para mim seria a solução mais óbvia e eu Exatamente. e eu não percebo como é que como é que não foi essa a opção tomada? Claro que agora podemos estar a criticar o Nelson Semedo. Eu concordo com o Mourinho, quando o Mourinho também já disse que sendo o Nelson Semedo ou outro qualquer que seria a mesma coisa. Porque a verdade é que os laterais estavam tão desprotegidos, quer dizer, o Rafael Guerreiro não, estava desprotegido de um lado, portanto os cruzamentos saíam do lado do Rafael Guerreiro e o Nelson Semedo estava desprotegido do outro, do lado em que, que recebiam a bola. Portanto, o problema ali é da Sim, disposição mas... tática. Uh, é é. Que, com, eles estavam a jogar a inferioridade numérica na defesa isso é impensável e tiveram assim o tempo todo porque Fernando Santos não respondeu e na minha opinião o que ele devia ter feito era descer o Danilo e, para o meio dos centrais para poder abrir os laterais poder abrir os laterais.
1: Ah, e e ali tinhas que ter 5 jogadores a defender quer metesses mais um ala a descer quer tesses um, mais um central ou um médio defensivo no meio tinhas que ter cinco jogadores a defender agora o Nelson, a questão do Nelson Semedo é Tu tens, um, tens o teu jogador direto, que é o ala esquerda, ou seja, o oposto, a, a subir e desmarcar. Tem que ser o, ala, o lateral direito a encostar nele, quer dizer, deixa o avançado para os centrais, é, é uma solução de recurso, sim, mas, mas que deixe, e, e, e foi evidente a incapacidade também do Nelson Semedo para, para marcar o Gozan de forma, de forma eficaz. Aliás, o Gozan foi o único jogador em campo que, ou seja, tendo em conta todos os equilíbrios táticos, só o um jogador em campo que criou 4 gols foi aquilo, não foi mais nenhum. Uh, portanto houve alguma coisa que falhou ali também especificamente uh, mas pronto é o que é e, e melhorar no jogo seguinte isso também não importa
3: se... não sei se uh, muito bem se tem mais alguma uh, coisa uh, eu ia, se me, sim sim quando quiseres podem intervir é, e -me, me passar a palavra
0: <risos> exato uh, exato
3: pronto até, desde já boa noite a todos Uhum, e, e eu acho que é, é bom nós termos a, que estamos a fazer o nosso episódio agora neste contexto em que, passaram em que se passaram dois jogos completamente distintos e quando eu digo completamente distintos digo que espero que o jogo da Alemanha tenha sido a sentença final do duplo pivô eu acho que para já foi o duplo pivô que nos custou estar neste grupo da morte porque nós vamos jogar com o duplo pivô contra a Ucrânia perdemos fora e empatamos em casa jogamos contra a Hungria que Pronto, por, 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 todas as, uh, por, por todas as incidências que nós conhecemos conseguimos resolver o jogo aos 85 minutos e depois segue-se o jogo com a França. E para mim o jogo, o jogo com a França, o jogo com a Alemanha. E para mim o jogo com a Alemanha é um dos piores jogos que eu vi a seleção fazer no, em largos anos. E, nós, e é, é preciso ter atenção que ficou 4-2 mas porque hum, hum, Joaquim Lowe decide tirar os melhores jogadores os jogadores mais, desequilib mais desequilibradores no jogo aos 70 minutos mas para começar pelo duplo pivô. Aqui a questão, e a grande, a grande questão do duplo pivô neste jogo, é que o duplo pivô nem, nem serviu para o propósito a que, se, a que se comprometia, que era uma boa cobertura da linha defensiva, ou seja, impedir que o Havertz, que o, que o Thomas Muller e que o Gnabry conseguissem explorar o espaço entre linhas, e a verdade é que nós vemos, e até andou a circular nas redes sociais, uma imagem muito clara de um dos gols da Alemanha em que o William e o Danilo estão completamente distantes da linha defensiva, obrigando o Pepe. A vi fazer um movimento de atração do Averts E depois deixando espaço para o Gusan se cruzar. E portanto, se nem serviu o propósito que era defender. Muito menos serviu o propósito de criar jogo interior. E quando a seleção fica sem jogo interior. E isto aliado a outro problema que eu já tinha falado na primeira jornada. Que é... O Bruno Fernandes, que nós vemos e vimos no Sporting, e o Bruno Fernandes que nós vemos no, no, no United, que é um Bruno Fernandes que, se for preciso, vem à primeira linha de, de saída de jogo buscar bola, na seleção nós não o vemos a passar do meio campo uma única vez. Ou seja, a seleção não tem jogo interior. Qual era a solução? Jogo exterior. O que é que acontece? Temos dois laterais que estavam completamente impedidos de jogar no jogo ofensivo. E dois laterais que não deram qualquer tipo de profundidade. Isto aliado ao facto de termos, então, um Bruno Fernandes, um Bernardo Silva desapoiado, Obrigado. Um Diogo Jota também muito desamparado, a única coisa que nós conseguimos fazer foi desequilibrar num 4x3 que deu o golo. Isto foi a única coisa que Portugal conseguiu fazer em ataque organizado, num contra-ataque, e portanto este duplo pivô foi uma manifesta desilusão e uma manifesta uh, uh, incompetência da parte de, 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 de Fernando Santos. Isto aliado a outro fator que vocês já referiram, que é o, teu, o tal 3-4-3 alemão. Isto aqui, este 3-4-3 este alemão, não é muito diferente daquele que, que Carlos Carvalhal utiliza no Braga. que é o seguinte, o Averts e o Gnabry não são extremos verdadeiros. Jogam muito por dentro. Ou seja, aqui aquilo que, que, que o Zé estava a falar em relação ao Nelson Semedo, não cobrir o Gusans é muito pelo facto do que o Avert se vem fechar dentro isto a obriga a que o Nelson Semedo feche também dentro ora se, nós estamos, se eles estão a atacar com uma linha de 5 Portugal tem que ajustar com uma linha de 5 houve uma paragem para beber água aos 25 minutos o Fernando Santos nada fez houve, uma, houve um intervalo o Fernando Santos nada fez qual foi a opção? retirar Bernardo Silva um dos jogadores com a melhor capacidade de reter bola Portugal não tinha rebola tira o Bernardo Silva, menos capacidade para ter bola tem, coloca o Renato Santos mantém o duplo pivô, sofre mais dois golos, continua sem fazer nada, até que acaba por lançar o Rafa, que até entra mal e, numa das coberturas defensivas, mas depois, ao longo do restante jogo, acaba por ajustar e, e conseguir fazer muito bem o trabalho defensivo. Mas, no fundo, foi todo um falhanço por parte de Fernando Santos. E, e agora chega ao segundo jogo, o jogo da França. E aqui vemos como, fazendo o básico, ou seja, recorrigindo certos pormenores que são básicos, como colocar 3 médios, 2 médios interiores, 3 médios a vir buscar jogo uh, logo junto aos centrais. O que é que isto dá? Capacidade de reter bola. O que é que nós vimos também no jogo com a França? O Bernardo Silva e o Diogo J a ajustar constantemente junto aos laterais. O que é que isto permite? Solidez defensiva. O Zé Iben diz que Portugal... Continua a pecar em chegar ao último terço com perigo. Sim, mas ao menos tivemos uma seleção sólida e ia conseguir ter capacidade de passe. Agora falta aqui um fator, que era conseguir integrar o Bruno Fernandes nesta dinâmica. E isto aqui remete-me a outro problema, que é... Como é que, e eu vejo muita crítica que tem sido feita, inclusive a José Mourinho criticou Bruno Fernandes. A verdade é que o Bruno Fernandes joga os dois primeiros jogos completamente distante da linha média, e, joga, e no terceiro jogo, quando entra, entra para, para, para o lado direito, e isto é outra coisa que eu queria referir: que a França jogou 45 minutos. Com dois laterais, sem serem de origem, jogou com o Condé, que é central, e Rabiou que é, que, é que é um médio, até lento por sinal, e nós fomos incapazes de colocar um extremo. O Diogo Jota jogou os 90 e tal minutos, completamente exausto, sem capacidade de desequilibrar. Qual foi a opção de Fernando Santos? Colocar quatro médios. A seleção limitou-se a defender, não explorámos as, 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 as fragilidades claras do adversário nas laterais, e depois condicionamos um jogador como o Bruno Fernandes, condicionamos o nosso jogo de posse, e claro, mas aí já é outro tipo de decisão, eu acho que ele é conservador, assumiu a sua posição de conservador, correu bem no sentido em que passámos correu mal no sentido em que vamos pelo caminho pior enquanto que se ganhássemos, tínhamos caminho livre até às meias finais, mas pronto espero que a partir de agora, Renato Sanches seja para ser titular, Palhinha seja equacionado, não estou a dizer que seja titular mas que seja equacionado, porque Palhinha tem uma entrada fantástica, e agora é a gestão entre Moutinho, que fez-me prometer a titularidade e ver como é que Bruno Fernandes pode também integrar esta dinâmica, é por aí interessante isto até foi uma previsão nossa no início da... No, quando nós falámos da seleção, o nosso 11 consiste em Palhinha, Bruno Fernandes e Renato Sanches, vamos ver se foi preciso chegarmos ao terceiro jogo e a é uma derrota completamente estrondosa para se conseguir perceber o básico e conseguir colocar a seleção a jogar minimamente bem.
0: Ricardo, agora dando também aqui a tua opinião, uh, Portugal apresentou-se no início de, do Europeu como uma seleção claramente favorita, no lote de três favoritas, com a França, talvez a Alemanha também, uh, a ganhar este Europeu. No entanto, depois destes três jogos, a sua convicção parece já não ser tão grande. És desta opinião ou continuas a achar que Portugal ainda é realmente um dos favoritos a ganhar?
4: Boa noite a todos. Assim, respondendo diretamente à tua pergunta, eu acho que Portugal não é menos candidato. Fazendo uma análise global àquilo que foram os três jogos, e não só aos três jogos de Portugal, mas também aos jogos dentro do próprio grupo, que isto também é um é um bom barómetro daquilo que é o que é o valor de cada de cada seleção. Eu acho que Portugal não é menos candidato do que, o que era à partida. eu não eu não estava eu não estava nada pessimista, aliás, continua a não estar pessimista, não sou tão fatalista como como a maior parte, do ou pelo menos como a maior parte dos portugueses com, com que eu falo do, de, sobre isto, e até mesmo com, com vocês, eu acho que, acho que são três jogos que nem, nem é possível fazer um padrão de, daquilo que é o futebol da seleção ao longo, deste, ao longo destes três jogos, o que também é um bocadinho revelador, acho que o único jogo em que Portugal não conseguiu manifestamente apresentar ideias em que não era a mesma seleção não uh, o que eu te disse bem foi provavelmente o pior jogo que nos lembramos da era Fernando Santos e, uh, e eu e eu concordo porque foi um jogo muito mal conseguido como o Diogo disse também e bem é um é um, é um acho que é uma derrota muito de treinador uh, pela forma como como, como não só como monta a equipa mas sobretudo da, por, não, por não querer uh, retificar uh, erros que estavam ao, ao seu alcance uh, não querendo bater mais nessa tecla, acho que se prova o, cada vez mais o ponto de que o William não está a fazer nada nesta seleção e muito menos no 11 quer dizer, é epá, é, tão, é tão gritante a diferença uh, com e sem ele ou, ou com entrar dizer, acho que não é preciso ser nenhum iluminado para perceber que o Renato tem que jogar de caras, de caras nesta, nesta seleção e já devia ter sido titular há muito e, mais tempo. E deixa-me só dizer, acho que a é... partir de
2: agora, o Fernando Santos não tem mesmo outra opção se uh, não meter o Renato no ah, 11. Seria completamente se for, incompreensível que o Renato, neste momento, saísse do 11, não é?
4: Só se for doido, não é? E, eu tenho aqui algumas notas que, que, queria, que não me queria esquecer, que eu ouvindo à medida que vocês iam falando também. Fui apontando. É, me parece importante fazendo um, um somatório disto tudo. É, excelente entrada de João Moutinho, a não desiludir. É, é certo que é um jogador para 60 minutos, mas que todos jogassem meia hora como ele joga 60, não é? é acho que é um verdadeiro relógio suíço, tem uma noção de espaço e de tempo. O, o timing dele é absolutamente perfeito. A maneira como isso cuta. É, é o eterno, é o eterno jogador invisível e, e a invisibilidade dele traduz no, no bom trabalho que está, que está a fazer, porque passa despercebido, e é crucial na, na manobra, quer ofensiva, quer defensiva, das equipas por onde passou. Neste caso, a, a seleção. Acho que acho que. Palhinha, tem, tem, que ter mais, tem que ter oportunidades porque mostrou que não treme entrou bem é, tem um erro, tem um lapso na, creio eu ele está na origem ou está na jogada que depois dá origem àquela grande defesa do, do Rui Patrício mas foi um lapso é, depois, tirando isso fez um jogo soberbo o é, Patrício muito bem quer dizer um, quem fala mal dele, só se forem ressabiados do tempo do Sporting ou, ou Brunistas ou o que é que seja, porque quer dizer, Patrício é sublime. Um, Nelson Smith, creio que eu, eu também não o culpabilizo assim tanto no do jogo contra, contra contra a Alemanha, mas quer dizer, a equipa esteve globalmente mal e, portanto, se esteve globalmente mal, ele também esteve mal, não é? Um, e acho que se notaram melhorias significativas muito, por, muito pelo facto de eh, finalmente começar a, começarem a cobrir, também provocado para a França não ter explorado tanto aquele lado mas eh, acho que isso é uma regra básica do futebol quer dizer quando, se, o, se, o, se o lateral tem que fechar um bocadinho mais ao meio Tendo a jogar com dois pivôs defensivos O normal é o outro ir fechar à direita quer dizer, isto é, ver, Assistimos a isso em qualquer equipa bem rotinada uh, No caso do Benfica ser o Weigel No, no caso do, do Sporting ser o Palhinha quer dizer, isto, é o, isto é o beabá de, 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 das equipas uh, Para quem dizia que era preciso dois pivôs para que não entrassem bolas entre linhas Acho que nada mais, nada mais falso do que isso Porque uh, Quer dizer Eu fortei-me de ver bolas entrar entre linhas E fora de linhas contra a Alemanha E estando, estando o Renato em campo Isso já não, não, não solucionou Mas, oh, tanto oh, oh, Ricardo, Acho que.
3: Ricardo Deixa-me só dizer-te que eu acho que
4: Inga. em Portugal haveria poucas
3: pessoas a achar que o duplo pivô ia resultar eu acho que só mesmo Fernando Santos e a equipa técnica continuaram a achar que isso ia ter algum tipo de fruto Sim, depois ele pega naquela Porquê.
4: ideia de que o William não é bem um pivô que é um 8 pá, enfim, isso são coisas que ele depois já quer ver eh, problema que onde é que, é que ele é ele ser um 8? 8 onde é que ele é um não 8 chegue.
3: Mas nem chega não a ser nenhum. porque não dá ligação, não, não dá ligação.
4: Não tem transição, não tem transporte, não, quer dizer, não é, não, é, não, é, não é combativo, não é intenso, quer dizer, ele não tem nada doido, na minha opinião. E depois, e, e depois temos um Bruno demasiado longe, ou seja, temos dois médios. Isso. E depois tens um Bruno muito plantado lá na frente, que eu acho que eu adoro o Bruno, quer dizer, mas uh, isto não há... Quanto muito há lugar que cativo para o Ronaldo porque é merecido e porque ele continua a dar... A dar uh, a dar uh, conta do recado e muito bem uh, agora, quer dizer, eu, eu, eu era o que vocês estavam a dizer há bocado quer dizer, o Bruno, o grande Bruno Fernandes do United que vem buscar uh, por vezes bola à primeira linha uh, do, do ataque andar ali sempre, sempre na luta a morder os calcanhares dos adversários que parece uh, que nem um cão mesmo e ali <coughs> na, na seleção uma passividade que, que é incompreensível Não, mas, mas...
3: Uh, mas, não achas, mas achas que isto é uma opção, não achas que isto é uma opção técnica? Porque se o jogador no clube joga de uma forma completamente diferente, ocupa espaços completamente diferentes, eu não consigo compreender como é que o jogador na seleção é, se limita a jogar entre os centrais, quando o jogador tem no seu chip e, e, e fez isto no Sporting e, e transportou para a Premier League com um extremo sucesso a fazer isto eximiamente e vem para a seleção e não o faz portanto, se não o faz aqui, aqui nem acho, é uma questão de fazer um bem de... ou fazer de... mal acho,
4: acho que nem um é, um é o fazer bem ou fazer mal não acho que há um claro é problema que... de adaptação não. Da, da, não. da parte dele não, eu, eu só acho que é mais um jogador
3: que, que, que Fernando, Santos, Fernando Santos tem dificuldade, como já teve com outros, no passado de conseguir fazer, render o jogo dele como continua, como demorou e, e tivemos muito tempo para ver um Bernardo Silva eh, confortável na seleção, como tivemos, e, e isso aí é inegável, e o Bernardo Silva é um jogador brutal, eh, como temos um Rafael Guerreiro também não. Eu acho que ele não percebeu bem que o Rafael Guerreiro não é para jogar em profundidade. O Rafael, aliás, no, no gol, ele marca o gol à Hungria, onde é que aparece? Dentro da área. O pênalti do Ronaldo, o, primeiro, o segundo pênalti de Portugal, era, foi o Rafael Félix a finalizar. Depois vai para. O, é, é, a zona onde ele aparece é ali. Não, não se pode pedir ao Rafael Guerreiro para dar profundidade, porque ele não é um lateral de profundidade. Ou seja, nós, se nós não favorecermos o jogo dos nossos jogadores, também não vamos conseguir retirar o melhor deles. Ou seja, e isto tem tudo a ver com a estratégia de Fernando Santos de preferir ter, ter, assegurar o resultado, ter consistência em prol, ou melhor, em detrimento de favorecer certos aspectos ofensivos que certos jogadores podem trazer à equipa isto deixa é a minha opinião deixa-me só
2: dizer uma coisa eu acho que uh, neste momento esse é precisamente o grande problema da seleção portanto assumindo que uh, o, o duplo pivô, que a teoria do duplo pivô está, está acabada, portanto assumindo que isso já é uma derrota de Fernando Santos e que, uh, e que Renato Sanches será titular sempre e, e somando-se agora Danilo ou Palhinha não sei, vamos ver também como é a condição física de cada, de cada um dos jogadores acho que agora a grande questão é mesmo o Bruno Fernandes portanto jogar ou não jogar com o Bruno Fernandes e se jogar depois também se mete essa questão porque se, a partir do momento em que tiras os dois, um dos jogadores do meio-campo que jogavam mais recuados até que ponto é que agora já não faz mais sentido deixares o, o Bruno então descer para com, começar a construir o jogo se calhar o facto de retirar
4: um deles tendo um motinho já... <risos> sim mas já... tendo tendo um motinho condições para fazer pelo menos uma parte bem feita não sei como é que estará fisicamente eu acho que poderia, ser uma, poderia manter a aposta de início. E, e ficava... Claro que sim, mas eu acho que... Tam... Não, claro que sim, mas nós ainda não
3: vimos o Bruno Fernandes a jogar com o Renato Exato. Sanches. Ou seja, o, ele, quem, é, quem é que é o, Mel, o médio de ligação do United que permite este jogo ao Bruno? Pogba! Precisa de um médio de ligação. Temos que, agora eu não estou a dizer como eu tinho, eu acho que o Motinho, pelo jogo que fez, pode e deve vir a ser titular. Agora, eu acho, que foi, eu acho que aqui a questão é, é mais a incógnita de perceber como é que Bruno vai jogar com o Renato. Que é, e isso, esta dinâmica, e nós falámos muito disso, de se procurar construir um meio-campo, definir um meio-campo com dinâmicas, e eu acho que a seleção ganha em ter um Bruno Fernandes <risos> e um Renato Sanches e um meio-campo com dinâmica. Agora, concordo contigo, Ricardo, em que o João Moutinho, pelo que fez, merece...
4: Mas não há, grande tempo, não há grande tempo para experiências agora. E este meio campo tendo resultado e estando bem fisicamente, acho mas, ok, lá. Tá.
1: Problema, Depois é que é me só aqui. Deixa-me deixa só aqui completar. É que a questão do Bruno Fernandes, nós de primeiro temos que analisar, não só em absoluto, a exibição do jogador, mas o contexto em que está inserido. O primeiro jogo com a Hungria não é um jogo péssimo, quer dizer, é um jogo primeiro, ninguém na seleção esteve um alto nível nesse jogo, e isso temos que admitir ganhamos 3-0, mas ninguém esteve um alto nível nesse jogo e o Bruno não faz um mau jogo faz um jogo uh, algo meio apagado, mas tem, uma, tem, tem inclusive uma excelente ocasião de perigo para, para fazer o que há uma boa defesa do guarda-redes uh, e jogou muito da posição que lhe é mais, mas, mas lhe é mais favorável. Mas nós
4: vemos isto não é só pelo jogo não é só pelo europeu, é, é pelo Bruno desde que está a já vi seleção. fazer
1: o, o Bruno fazer bons, bons jogos da seleção mas agora sobre o europeu em específico, na Alemanha foi um jogador que não passou Parecia quase um triplo pivô, não era um jogador que não passava do meio campo, que tava, era, um, era quase um jogador que não tinha qualquer tipo de liberdade para pegar na bola, construir na frente, fazer ligação entre setores e chegar à área. Contra a França, entra para quase segundo claro. lateral direito, quer dizer, temos que analisar o contexto do Exatamente, jogador. é isso. O contexto, precisamente, precisamente... E eu, olha,
3: eu não, eu não me esqueço, e vocês vão-se lembrar, do, do primeiro jogo, a alto, alto nível do Bruno pela seleção, que foi contra a Espanha, aquele 3 igual no Mundial, em que o Bruno foi só talhado para defender. Bruno perfeitamente, nesse jogo, o Bruno, para, para, para quem vir o jogo, jogou mal. Porquê? Porque não fez aquilo a que serve. Mas o jogador foi um jogador entregue à defesa, entregue ao trabalho defensivo. Ou
1: seja, se tu colocas um jogador... Noutro contexto, é normal que ele não renda. Mas só para vermos o caricato da situação, ontem vemos o Bruno a jogar como segundo de lateral direito, não é? Acompanhar o rádio, porque foi essa missão que, que fez quase o jogo todo, os Miros estiveram em campo e o Rubén Neves a jogar como segundo avançado. Foi o que vimos ontem a, a acontecer: o Rubén Neves a receber bolas de cabeça dentro do área e coisas parecidas. Portanto, acho que não faz sentido e acho que não há aqui um esforço para tirar o melhor de um jogador que é fantástico, que é o Bruno Fernandes. Ah.
3: É que, eu, é, é que eu, vamos olhar para todas as seleções e eu não vejo, eu não, não me lembro de um jogador em nenhuma outra seleção de topo que se diga de topo que não jogue. Eu, eu, isto aqui é, só seria inédito. É inédito. É como é inédito tu retirares num jogo com a Alemanha o teu segundo melhor jogador. Isto aqui não acontece em nenhuma outra seleção. Estando a perder, atenção. Isto não acontece é em agora
2: as críticas ao, ao selecionador de Inglaterra por não meter o Sancho? saiu a perder. É mais ou menos semelhante tem zero minutos e, e já tiveram a perder ou a empatar e, sim, sim. E, e o caso é semelhante. Não, mas é verdade isso de facto preocupa e eu acho que é a grande questão neste momento, assumindo que, que Renato será titular uh, é, acho que é mesmo essa agora a grande questão, porque eu concordo com vocês que de facto o Bruno também tem, tem sido prejudicado por não jogar na posição certa, mas... Uh, o que é certo é que, assim, também desmoraliza o jogador, também o facto de, de não conseguir entrar, depois faz o mau jogo porque não está a jogar na posição dela, isso depois também mexe, mexe com a mexe com mentalidade e, e acaba por ser depois um ciclo vicioso, negativo, chato. Claro, e, não, e ontem, atenção, e atenção penalti, eu não estou a dizer...
3: Sim, sim, e atenção, eu não estou a dizer que o Bruno tem que jogar, não, perante, agora é claro, perante a evidência de que ele não está a render, vai ter que sair, não é, se, se, se ele não rende, isto aqui, eu não estou aqui a dizer que ele tem que jogar, jogo bem ou jogo mal, e agora, a verdade é esta, não, não está a render, não joga, pronto, isto é, é a realidade do futebol, agora é, uma, é, temos é que fazer esta retrospectiva, e Fernando Santos devia fazer essa retrospectiva, do que é que está a correr mal, e porquê?
0: Muito. Avançando agora aqui também no tema, pensando já no próximo jogo, onde iremos defrontar a Bélgica nos oitavos de final de, do Europeu. Uh, peço que façam, um, apresentem os vossos prognósticos para o que será o jogo, Zé.
4: Pá, o, o fora de jogo tem estado muito bem nos prognósticos, tem acertado quase sempre.
0: Tem. Uh, é a nova contratação por sua mamado do Benfica. Contratámos-lo agora.
4: Quem é que o está a fazer? é? És tu que estás a apostar? És tu que estás a meter lá os resultados? Não, é o
0: Pedro, é o Pedro que está encarregue disso. É, é.
4: grande homem a dormir. Mas uh, a questão é Bélgica vai ser um jogo muito complicado. Muito obrigado muito complicado. Eras estou a falar, já estavas a falar. Não, que, Era para
1: não, começar não, a usar, não, mas, faz, mas não, pronto, já que estás a falar. Não, fala -te, é, fala -te. Agora, agora vou-te interromper né, pensa? é pensar. Força, força, e aí lançar. Ah, não e se aleijarem. Ah, Zé, fala, vamos nos dois porque vamos interromper um ao outro. Olha, eu acho que vamos ter um, um jogo com desafios muito parecidos àqueles que tivemos contra a Alemanha, porque eu acho que eu um 3-4-3, uh, com os jogadores...
4: Uh, mas Cândido Costa ontem disse nada mais falso do que isso.
1: Ele diz que são equipas completamente diferentes. Ah, claro, são equipas completamente diferentes, até pela característica de Cândido Costa. diz. Mas o, o, um problema de marcação ah. de jogar contra 5 jogadores a atacar vai ser, vai ser parecido, não Agora temos, de um lado tínhamos o Kimmich, do outro vamos ter o Mounier, são jogadores de classe um bocadinho diferente. Uh, mas na esquerda vamos apanhar um Torganazar, Hazard, ou não, é? ou não sei o que é que é a outra alternativa para jogar ali, o Carrasco, provavelmente. Uh, vamos ter também um meio-campo um temível para enfrentar. Portanto, mais um desafio tipo ao nosso meio-campo, com o De Bruyne, com, com o Witz, ali eventualmente, ou com o Dendonker, ou com o... Um, como é que se chama? O, Pode, pode entrar o azar também. Vai ser um jogo, no mínimo, difícil contra uma seleção que, embora muita gente ache que não, é, não era a pior que nos podia calhar, eu acho que era das piores que nos podia calhar e vai nos causar muitas, muitas dificuldades. Onde tem pontos fracos, aquele central, do Ganaia, não é um central fantástico, portanto, acho que podemos atacar por aí. Geralmente joga no meio e tem altas deficiências a sair a jogar. E depois temos um lugar na frente que enfim, nos vai dar algo com a barba, mas acho que o Pepe também e o Rubem Dias têm...
4: E o De Bruyne, e o De Bruyne.
1: Sim, já falei do já falei De, de Bruyne no meio-campo. Uh...
4: Ah, não, 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 não. Preciso.
1: Mas acho que o Pepe e o Rubem Dias estão qualificados para, para, no mínimo, neutralizar ou mitigar essa ameaça do Lukaku.
4: Não, o, o Pepe vai-lhe vai mandar assim duas ou três castadas, vai pô-lo a dormir um sono, que é pelo andar direito. É... Mas acho que preocupa... O Lukaku, claro, é um grande jogador e preocupa-me imenso, mas a dinâmica ali de, do De Bruyne é que hum, acho que é o mais difícil de, de contrariar portanto vamos ter que ter a, vamos ter que ter ali um Renato ou um, um Palhinha em cima dele, a secal. e só assim, é que, só assim é que lá vamos acho que não é, eu, eu concordo que é das piores seleções que, no, que nos podia calhar, mas pá, te, te, te ficando ali no, eu, eu não acho que ela seja eu acho que nós defrontámos agora a melhor seleção do mundo, que é a França batemos bem, claro que são jogos diferentes e, e encaixamos melhor com uma França do que com uma equipa como se calhar a Bélgica ou como foi a Alemanha Pá, mas uh, não estou não, não nada pessimista por acaso, nada mesmo não sei quanto a vocês e acho que, e acho que a defesa, do, a defesa do, do da Bélgica, a noção que eu tenho dela é que é um bocado lenta envelhecida, e não sei até que ponto é uma, é uma previsão minha é que ele não poderá apostar num jogador como o Félix uh, neste não,
2: tipo de jogo. não acredito nisso até porque é o, foi o que eu disse no outro, no outro dia acho que neste momento o Félix é das últimas opções para o ataque acho que o 11 vai ser o mesmo do. acho que o 11 vai, será o mesmo que fez a linha a França.
3: mas olha que mas olha que o Diogo Jota estava muito mais condições físicas. Sim, sim. O Diogo Jota teve 30 minutos. E mesmo 30 nível de, 30
1: minutos de é. em campo, não só fisicamente, sim, sim. mas a nível de desportivo também tem estado muito abaixo do que se esperava. Eu tenho é. dúvidas, tenho dúvidas se o Diogo Jota vai jogar. E aliás, isto aqui tem a ver tudo com a gestão,
3: porque ele, tira, ele tirou o Moutinho e o, e o Renato, o Renato que estava fresquíssimo, uh, tirou ali o meio campo todo, e deixou lá o Jota, que, que, que estava em esforço completo, portanto eu não sei se ele vai jogar mas não, mas, mas não te quero tirar a palavra, Diogo. Não, é isso.
2: É assim, claro que depois o, isto é um torneio em que os jogos são muito consecutivos. Portanto, o, o tempo de recuperação é pouco e isso, mesmo o próprio Danilo, quer dizer, percebermos se o Danilo já estará ou não apto e aí dar aso à entrada do Palhinha, pode também fazer a diferença. Já treinou hoje. Já, já treinou, ok. O Nelson Semedo também saiu, também é outra questão. Eventualmente. Também treinou uh, hoje. Também não sei se nada de muito condicionante, mas é tudo isso poderá fazer a diferença. Mas não sei, não sei, mesmo que o J não possa, não não vá a jogo, não sei se a opção o requeria mais facilmente por um Guedes, por exemplo, do que do que pelo João Félix, ou até o próprio Rafa que já tem merecido alguma confiança neste torneio por parte do Fernando Santos. Uh, e lá está, como tu disseste, para poder contrariar uma defesa mais lenta, porque de certeza que queremos apostar também nesse contra-ataque uh, pode ser uma arma importante, mas vamos ver.
1: Eu acho que eu, acho que, eu concordo de certa maneira com, o Diogo, com, com, com a entrada do Félix na, na equipa. Eu acho que o Diogo já tentava encolar sobre o rendimento. Mas acho que o Félix tem exatamente, ou, com as vidas adaptações, o mesmo problema que o Bruno Fernandes tem tido na seleção. Dizer, um jogador com qualidades muito acima da média, tanto para a seleção como qualquer, para qualquer clube e qualquer campeonato do mundo, mas que tem, tem teimado, ou tem o selecionador teimado, em não o colocar numa posição ou com funções que tirem o melhor dele. E, portanto, também tem prejudicado um pouco a confiança do jogador, ao que me parece, na seleção. Mas acho que um jogador como o João Félix é sempre uma opção válida, Uh, e uma das primeiras opções da seleção, e acho que a sua entrada não era de mal pensada neste jogo, assim como a do Nuno Mendes para gerir o Rafael Guerreiro, e sendo um, um lateral que está habituado a jogar contra ou que está habituado a jogar em 5 defesas, portanto aqui vamos jogar contra 5 cinco, contra cinco, uh, defesas e, e isso também pode ser um fator a favor do Nuno Mendes uh,
0: Outra, é, já é, para, falar. para fechar
1: para fechar para fechar
0: exato, exato, uh, rapidamente.
3: Um, não, só dizer que... Eu acho interessante... Acharia interessante esta questão do Félix... No sentido em que... E tu referiste isto há bocado e muito bem, Zé... Que falta... Nós jogarmos com o Moutinho... Perdemos aquela aproximação à área... E por isso o João Félix poderia servir também... Como um jogador que pudesse dar... Se jogasse mais por dentro... Conseguir dar alguma ligação... Dar uma ligação ao meio-campador... Ao meio-campador, não... Aos médios interiores... Poderia ser uma jogada interessante... Um, assim, e lá está se jogar Félix e, e o Félix fazendo esse movimento Ainda seria mais pertinente jogar com o Nuno Mendes, que é um lateral de profundidade, ou seja, com o Félix, com o Félix a fazer o um movimento interior, garantiríamos sempre um jogador em profundidade a aparecer e, e até poderia funcionar bem essa dinâmica. e É muito interessante. Em relação à Bélgica, vocês já disseram praticamente tudo, é só dizer que é, uma, é um confronto interessante porque nós eh, não jogámos ainda em jogos oficiais com esta Bélgica, com esta geração de ouro da Bélgica. Uh, é uma seleção que nos é estranha, portanto, em termos de confrontos oficiais. Uh, é uma seleção que individualmente muito forte, mas que coletivamente tem muitas fragilidades, demonstradas inclusive na Euro 2016 com a tal eliminação com o País de Galos. Uh, precisamente uma equipa que jogava também 3-5-2 e que depois Portugal até conseguiu muito facilmente contrariar uh, e portanto acho que sim Fernando Santos tem, pode, tem e deve que nestes dias trabalhar afincadamente na cobertura da linha defensiva no ajuste da linha defensiva perceber se Bernardo Silva está em condições físicas de fazer esse ajuste se é Danilo que tem que fazer esse ajuste quem é, e, e tentar perceber, lá está, como conseguir anular isto, como impedir os movimentos entre linhas de De Bruyne, de, de Mertens, eventualmente se jogar. Um, muito, muita atenção para, para Rubandias e Pepe com Lukaku, mas acho que a, seleção, a nossa seleção tem tudo para conseguir passar esta Bélgica, tem tudo para seguir em frente, temos é, que, temos é que permitir aos nossos jogadores jogar, temos que dar liberdade, temos que conseguir resolver o básico e com isso vamos ter a qualidade dos nossos jogadores a ouvir ao de cima.
2: E dizer só que este ano calhou-nos, já que no último europeu calhámos de, do lado teoricamente mais, mais fácil do sorteio este, este até ao final o caminho avizinha-se duro mas é uma seleção também, na minha opinião mais preparada para esse tipo de combate do que oh, dia, agora, em 2016 é Nós estamos no caminho
1: mais difícil Sim, a, a, solu a solução para teres calhado no um caminho mais fácil era ontem não ter jogado para 2-2 mas ter jogado para o 3-2, era uma boa solução se quisesse ir pelo caminho mais fácil,
2: mas
3: pronto. Ele decidiu fazer isso aos 92 minutos. Eu, a primeira vez que vi Fernando Santos mandar atacar a seleção nestes três jogos, foi aos 92 minutos do terceiro jogo. Os jogadores nem acreditavam. Porque a Alemanha já tinha acabado. E agora lembrando-me uma coisa
2: que nem falámos, é a questão de André Silva, porque ainda há André Silva também. É, que, que mais uma opção que poderia ser legítima para colocar no ataque e, e alterar um pouco o posicionamento do Ronaldo, claro. É, mais uma alternativa possível em caso de, de necessidade de tirar o o Jota ou o, ou o Bernardo Silva. Estão só são só opções, são muitas opções muito boas. É, mas mas também sabemos que Fernando Santos é conservador e quanto menos pudermos ser. Uh, melhor para ele, por isso é que, que eu acho que a entrada do, do Félix no 11 não seria o mais provável, apesar de concordar com tudo o que vocês disseram, claro.
0: Uh, passamos então à primeira rubrica e única deste episódio. As luvas do Ricardo
3: vai partida, tira a Ricardo! Só falta marcar Portugal.
0: Zé. Em eu trago
1: aqui um jogo de que eu arriscaria mesmo que nenhum de nós, ou nenhum de vós, se lembrará, que aconteceu em 19 de novembro de 2003. Um Portugal 8 com 8 0. Eu lembro particularmente deste jogo porque fui ver ao estádio e foi aqui a inauguração do estádio da minha cidade, o estádio de Leiria, no também Galhães Pessoa, e, portanto, foi, a, estreia, a estreia foi Portugal com 8, Portugal ganhou 8 a 0. Na altura, um dos jogos de preparação para o Euro de 2004. Ele tinha o Conquim na baliza, portanto já vemos há quantos anos aqui é isto foi. Uh, Miguel na direita, Jorge Andrade, Fernando de Couto, Rui Jorge. Costinha, Deco, Rui Costa, Figo, Pauleta, Simão. 8-0, um resultado modesto.
4: Balneário é e saída de trutas.
1: Só <risos> cobra, só cobras cobra. 4 golos de Pauleta, 3 gols do 1 um golo do Figo. Uh, no entanto, eu acho que o principal destaque deste jogo vai é para o banco. Uh, do qual constava Rogério e Matias e Luís Boa Morte. portanto aqui, aqui sim reside o verdadeiro tesouro. <risos> sério? Resiste, e para, para, Rogério além de, Matias. para além de Roberto Severo e Marco Caneira também. Uh, portanto, o, o verdadeiro tesouro reside aqui no, no banco de suplentes. Uh, eu lembro perfeitamente deste jogo, em, apesar de ser um miúdo, porque, porque foi dos primeiros jogos que eu me lembro de ir ver um Estado. Uh, obviamente fiquei altamente feliz por Portugal ter ganho 8 de 0. Lembro-me que por si pedir um, um autógrafo ao Costinha quando ele estava a sair de carro. Uhum,
4: no Porsche. No já Porsche. não lembro
1: do carro, mas é possível. Uhum,
4: o Porsche Amarelo,
1: do Cândido. Em 83. Parecia si o melhor memória no carro. <risos> uhum, uhum, Adiante. E pronto, era esta a minha memória. Esta aonde iria? Uma memória mais, mais singela.
0: Muito bem. Chegamos então assim ao fim de mais um episódio, esperamos que tenham gostado e até
4: para a próxima. Andare! E o árbitro! Fora de jogo!